0: 云边有个小卖铺，张嘉佳,佳。第十二章，云下丢失的人，月下团圆的饭。八月照样过得很快，球球跟着成双学会拼音，歪歪扭扭能写下刘十三的名字。天气闷热，他的棚子临水，稍微好些，但晚上蚊虫飞舞，让他搬出来住进小院，他不答应，因为要照顾父亲。他捣鼓着旧蚊帐做成门帘，播菖蒲熏蚊子，好几天没出现。县城的经济开发区往山这边延伸，十几公里外工地密布，一栋一栋楼房树立。镇上许多人家组团去查看，听说买房的不少，涉及房价的话题，街头巷尾逐渐多起来。刘十三没闲着，早饭后挨家挨户拜访。起初他非常急切。一看到对方没有投保的意思，立即打算告辞，却被摁在板凳上唠嗑。聊着聊着聊出兴致，每天喝一肚子茶。月底一统计，闹听二三十单，收获不小。他惦记着找毛志杰签字，又厌烦那个暴力分子，搞得心烦意乱。纠结一阵，下定决心。这天风和日丽，他吃饱喝足，对着一朵闭合的牵牛花叹气。看来。我不得不去了。牵牛花无话可说。刘十三咬咬牙，沉重地迈出家门。月底补习班结束了，临近开学，程双闲得慌，他溜达进院子。王英英拖出齐腰高的柳筐，示意他赶紧过来。程双掏出马克笔，问：“十三呢？”王英英说：“谈业务去了。”来，帮婆婆一个忙。程双举着马克笔说。笔都带来了，外婆，你要写什么？王英英说：“这两天琢磨小卖铺搞点什么优惠活动，得写个告示。我不识字，靠你了、啊。喏、no, ，在这上面写字大点，就写：从今天起，购买刘十三保险的人，小卖铺通通打折。买一份保险九折，两份八折，超过五份全部六折，包免费送货上门。就这样。”成双大惊小怪，外婆，啊，活动力度有点大呀，这不亏本吗？王莹莹满不在乎的摇头，不要紧，产业小有小的好处，既没有发财的指望，破产的损失也很有限，别紧张，按我说的写。啊，对了，帮我改改，写的有文化点泡沫板两米乘一米的面积，成双吭哧吭哧写完，擦擦汗，退后两步审视自己的作品，成双字迹端正娟秀，疏密均匀，仔细描了空心体，往门口一摆，还算美观。王莹,莹叼着烟，由衷的赞美：“写的跟画似的，真漂亮。”成双投桃报李，还是外婆你精神伟大，勇于牺牲。一老一少看着刚出炉的海报，互相吹捧。小路传来大喇叭播放的音乐，歌声越来越近，伴随着吆喝的声音。爱情三十六计要随时保持美丽。旺发超市开业一周年大酬宾，就像一场游戏，要自己掌握遥控器。会员大派送，全场特价商品等你抢。王英英咕哝了句：“什么鬼东西？”一辆面包车停下来。后头跟着几辆摩托车，七八个超市员工往墙上踢传单。面包车副驾驶门打开，蹦下一个富态的老太太，白白胖胖，头发烫卷染黑，颠颠走进小卖部，递过两张传单：“王英英啊，闲着呢，我们超市做活动，你瞅瞅，看中的给你搞员工价。”王英英拍,拍拍围裙，面无表情，转身去整理货架。成双接了传单，红底黄字印着卫生纸、食用油、一流商品的照片，排版正式。他不由得喃喃自语：“对呀、啊，我们怎么没有想到还有打印店呢？”王莹莹悠悠地丢话：“拉倒吧，我什么都有，用得着去你那儿买？口气别太大，管个面点铺搞得跟超市老板娘一样，哎。”跳我说，自己开店舒服踏实，给别人打工还要看脸色吃饭。话到一半，他擦的点着根烟，风淡云轻的说：“没什么意思。”胖老太抽回宣传单，给自己扇风。有些人的脾气大，打工也没人要，对吧，小姑娘？程双内心冷冷一笑，这老太太情商不高，也不看看她是谁的人。旗帜鲜明地亮出立场，有本事的人当然有脾气，没本事的人才没脾气。王莺莺精神抖擞，烟头似乎都亮了一亮。她赞许地看了眼成霜，对老太太说：“小年轻多懂事儿，你老糊涂了。好好的馒头布不开，连工人带方子卖给超市，很光荣。”老太太一红，动作频率变快，挥着手喷着口水。王莺莺。跟你好好说话是不行的，你一定要张嘴咬人，别怪我放话。什么时代了？小铺子、小店面能活多久？打开你的狗眼！云边镇才多大呀？好多多联合丰达这边超市，那边卖场开了七八个。再看看你，一天几个客人上门？听到连珠炮似的发问，一般人会陷入沉思。王莹吐了个烟圈。就算没有生意，我也开着，为什么呢？因为我要开着气死你！胖老太果然被气到，哼唧哼唧说：“呦呦呦，看你能撑多久！”说完这句毫无气势的话，老太太爬上面包车，在音乐声中走了。程双好奇地问：“谁呀？这么不客气，像个挑事儿的？”王英摇了摇头：“年轻时候的小姐妹，以前说。”女性要自强，顶半边天。年纪大了，改口了，说这一代人不行，镇子小，耽误他了，款不了，别理他。他脱下袖套，吹了口气，淡青色烟笔直冲出，消散，像若无其事吹掉了往昔。成双心想，好拉风的老太太。两人正要进门，超市队伍已经拐角，音乐声渐小。一个小伙子脱离车队，蹭蹭跑回。他十七八岁，白衬衫，瘦瘦的，跑到王莺莺面前，涨红了脸，低头小声说：“阿婆，您别生气，我奶奶就这样，您别跟她计较，我帮她赔不是。”王莺莺笑了，打把着烟头，哼，臭小子，读书读傻吧？先骂人的是我，要不要我道歉啊？小伙子嘿嘿的挠着头，跟着笑。知道您老人家肚量大，那行，我回去了。司机师傅还等着。王莹莹叫住他：“等一下，什么事、啊？阿婆，高考成绩下来没呢？我明年才高考呢。”王莹莹有点惆怅：“哦，都记差了，明年再考啊。你等我下。”他转身进屋，提两袋东西过来。晒好的木耳和枸杞，你读书费眼睛，枸杞白天吃，木耳晚上炒着吃，干净的，不用洗，直接泡。小伙子脸更红了，谢谢阿婆，不用。王姨硬塞到他手里，贵的东西我送不起，好好念书，别有压力，不用非得上什么清华北大，人怎么过不都是一辈子？拿上，赶紧回去。少年怕同伴等级推两下，还是拿了，鞠了个躬，谢谢阿婆，再见。动，王英一刀剁开一只板鸭，程双眼珠滴溜溜的转，说：“外婆，你都送他木耳枸杞，我跟你这么说，你有啥好东西送我？”王英英打开冰箱门，取下一个陶瓷缸，打开盖子，下层晶莹的米粒严严实实。上层飘着酒香扑鼻的糖水，闻着都甜，成双眼睛发光。酒酿吗？外婆，你自己做的吗？王英,英咬了一碗递给他，昨天熟的，一直说给你做，尝尝。成双吃的也没笑成花，一边吃一边盯着陶瓷缸，白色的外壁附着细细的水珠，看着就让人凉快不少，已经开始惦记第二碗。院内微风习习，连吃两碗，不用空调都觉得凉爽。成双惬意地打了个嗝，说：“外婆、啊，小时候刘十三偷过你酿的酒给我喝。”王莹莹停了手中的活，坐在竹椅上抽烟，笑呵呵地说：“知道他偷酒了。那天他一回来就扑在床上，一口气睡到半夜。我这个外孙从小到大就是笨。”谁家四年级泡妞给人家喝酒了？阳光一跳一跳，桃树投下来的影子让老太太满身都是光和叶子。她叼着烟，一笑，皱纹盛开，白头发被风吹得有些乱。吃了酒酿，风一激，成霜脸有些红。她说：“外婆，啊，我替你梳头。”王莹莹有午睡的习惯，半躺竹椅。眼睛眯缝，轻声唠叨，开始问成双的喜好，对什么样的男孩子感兴趣。成双蹙着小眉头，替老太太梳着头，认认真真的回答：“心肠要好。”王莹莹点头：“要有担当。”王莹莹想想也点头，鼓励他继续：“具体呢？长相啊，工作啊，比方做保险的，你喜不喜欢？”成双吃的酒酿又不是白酒，不会醉。察觉王莹莹的用心，手停了，眯着眼看老太太。王莹莹偷眼发现一个机灵，赶紧拍了下大腿，说：“小双，来来来，给你看个好东西。”两人溜进刘十三的小房间，王莹莹打开柜子，被子底下摸出饼干盒，打开，两张写作文的方格纸。十三成绩不行，作文写得好，语文老师经常夸他。这篇选到县里头参加什么比赛，拿过一等奖的。王英,英说话间一贯的不以为然，表情隐隐约约,约有骄傲。我不认字，问他写了啥，他不肯讲。他写作文记一件难忘的事儿了，最美的春天了，都肯念给我听。那一篇咋就不行呢？他以为小学的东西我卖了废纸了，没想到会把这个留着。王英得意的晃晃作文纸，趁你在，念给我听听。成双也兴奋，轻轻喉咙朗读：“五年二班刘十三，我的妈妈。”题目念完，成双的嗓子仿佛突然被掐了下，窗帘舞动，影子盖着王英英老太太脸上的皱纹。似乎深了许多。我最喜欢你，你但害怕你再做一场好玩的游戏。成双紧紧地盯着纸上幼稚的笔记，心跳得砰砰响，猛地咳嗽起来。王英拍他后背说：“怎么了？呛到了？”成双咳了好一会儿说：“没事我继续念。我的妈妈有一双明亮的大眼睛，眼睛里装的都是我的背影。我的妈妈有一张温柔的嘴巴，呼唤的都是我的名字。”春夏秋冬，我的妈妈永远温暖；日出日落，我的妈妈永远明亮。我爱我的妈妈。成双声音拉得很长，饱含情感。念完鼓掌。虽然刘十三的字儿跟乌龟爬一样，文采还不错嘛。小学生这个水平必须一等奖。王莹莹出神的听着，嘴角勉强的勾起笑容。还以为什么了不起的秘密，普普通通的。他捋了捋白发，说：“我去睡个午觉，你也休息会儿。十三的床干净，我早上重新铺的。天气热，别出去瞎跑。”王莹莹转身走出房间，一向精神的他背影佝偻。成双望着，觉得他很孤独，也很苍老。成双悄悄走到桃树下，舅舅的方桌上摆着一缸酒酿。陶瓷外壁拧了水珠，一颗一颗的往下滑，像滚落几行泪。小房间里，做完纸放回饼干盒，藏进柜子。程双林是编了一篇，五年级的刘十三写的并不是这些。我的妈妈，五年二班，刘十三。听镇上的人说，妈妈改嫁去了别的地方。她走的时候，我四岁。连回忆都没有给我留下。我问过外婆，妈妈是什么样子，外婆不说，我就从别人妈妈身上寻找她的影子。小芳感冒了，妈妈把她抱到怀里，喂她喝药，所以我的妈妈也会像她的妈妈一样温柔。怕牛大甜肚子饿，妈妈往她书包里塞鸡腿、奶糖和脆饼。所以我的妈妈也会像她的妈妈一样大方。我找啊找啊，找到最完美的妈妈，她唯一的缺点就是不在我身边。成双坐在桌旁，拖着下巴，望着门外的小路，柳树枝条挂得很低，满眼翠绿，不时有自行车骑过去，风和鸟反复经过这条小路，多少年也不停歇，枝叶婆娑摇摆。光影交错，远处的山峰沉默不语。云边镇这个夏天最热的一天，女孩怔怔发呆。她在想，当年那个小男孩写一篇作文，写着写着，会不会哭？女孩比陶瓷还要洁白的面孔滑下水珠。不会有人知道，山间平凡的院子里有个女孩为什么哭。嗯过，我半生无悔。站在你家的门口，我们快餐档子出摊并不稳定，毛志杰打一枪换一个地方，刘十三沿街打听，在油漆店旁边的巷子口找到，板车靠墙，板凳没收。毛志杰和三个中年男人围着塑料小桌子，热火朝天地扎金花，他的手气显然糟糕，面前筷子大概是当做筹码用的。只剩两三根，另外三人传递眼色，流露出要走的意思。刘十三磨磨蹭蹭，本以为牛大田烧了赌场，镇上赌徒会改邪归正，结果依然这么潇洒。牌友看到刘十三，纷纷站起来：“阿杰，有人找你，明天玩。”毛志杰踩灭烟头，脸红脖子粗，赢了就想走，我马上翻本。坐下，坐下。牌友说。翻个球！你昨天输了一千块还没给，走了。刘十三寒暄：“大家好，要不你们继续，打完我再跟他说话。”三人拗不过毛志杰，怏怏坐下。毛志杰边洗牌边问：“你来干什么？”刘十三说：“婷婷姐在我这儿买了几份保险，需要你签字，其中有份理财的，需要你的账户信息，麻烦你报下账号。”毛志杰刚点上的烟一下摔掉，瞪着刘十三，排的不洗，口水喷到刘十三脸上，滚！他不是要结婚了吗？马上要给老头子做老婆，还要当后妈，他妈的真不要脸！滚！他买的东西我不要。刘十三倒没听说毛婷婷结婚的消息，三个牌友七嘴八舌的讨论：给你买你就拿，不要白不要。现在不拿，他把钱花到人家小孩身上，你多吃亏。反正他跟外地人去南边，广州啊，以后肯定不回来了。你赶紧弄点好处。毛志杰重新扔下牌，问刘十三：“那你说什么保险，什么好处？”刘十三忍住厌恶，拿出保单，耐心的指着几行重点：“先说理财吧，根据婷婷姐购买的这份，时限十二年。”你的年收益率是百分之六，如果你打算按月支取，每个月可以拿到两百多的项目分红。毛志杰瞟了眼，哼、嗯，送我钱？刘十三点头，差不多。毛志杰刷的夺过保单，往牌桌上一丢，你们听到了？每月两百块，一共十二年，我五千块卖给你们，谁要？牌友兴奋起哄，一人说：“别。”毛婷婷的东西谁敢碰啊？人人知道她晦气，克死娘老子，还是个哭丧的，真他妈脏！不小心碰到她的东西，得回家拿香灰洗手，对不对？另一人拍拍毛之杰的背，亏得你不认他，不然也被克死。混混嘴巴没遮拦，讲得起劲。最后一人说：“可怜你那个姐夫。”他不晓得毛婷婷在本地的名气，要是他知道，还敢娶她吗？血涌上脑门，刘十三喊：“闭嘴！”毛志杰一脚踹中他肚子，踹得他连退几步，一屁股坐倒。毛志杰蹲下揪住他头发：“干什么？你跟他有一腿？”刘十三抓着他的手腕，愤怒地喊：“松开！老子不卖了，老子去退给婷婷姐。”毛志杰随手捡起一块瓦砖，拍拍他的脸：“他花了多少钱？”刘十三说：“四份八万。”毛志杰呲牙笑了：“退了，退给我呀！”刘十三几乎不敢相信自己的耳朵：“你他妈还是人吗？”毛志杰说：“退不退？”小镇的夏日，全镇懒洋洋，只有知了不知疲倦的鸣叫。汗水挂的眼角，刘十三觉得胸闷，闷得要爆炸。他也捡起一块板砖，指着毛志杰说：“松手！”毛志杰阴冷的盯着他，揪头发的手更加用劲。我说：“保险我不要，八万退给我。”刘十三似乎感觉不到疼痛，说：“不可能，那是婷婷姐的钱。”毛志杰扬起板砖，退不退？刘十三也扬起板砖，你砸我来，你砸我也砸，去你妈的！毛志杰一把砖下去，砰的一声，刘十三天旋地转，记着也要砸过去，手根本不听使唤，整个人倒了，他懵了。眼前有红色的液体，自己都能感觉到眉毛边湿漉漉的。牌友们一看，真的打伤人，一哄而散。毛志杰退了几步，慌慌张张推起板车，从刘十三迷糊的视线里消失。小镇医院，刘十三缝了几针，医生说不严重。刘十三头裹纱布，哭丧着脸，不知道回家怎么交代。门口一阵脚步声。毛婷婷匆,匆匆忙忙地进来，她双手不安地绞着，说：“十三，他打你了，要不要紧？”刘十三捂住脸，悲愤地说：“缝了几针，能有多大事儿？都传到你那儿了，看来外婆肯定也知道了。”毛婷婷慌乱地晃手：“不是，不是，有人看到给我报信儿的。”刘十三叹口气说：“婷婷姐。”你的保险我不做了，回头退给你。毛婷婷说：“连累你了，对不起。”刘十三说：“婷婷姐，你要结婚了。”毛婷婷脸腾的红了。年近四十的女子，原本鬓角有星星点点的白，这会儿不见了，估计染回了黑色。她不安地说：“对，国庆办喜酒，你和阿婆、程老师都要来。”刘十三说：“姐夫什么样的？”毛婷婷小声说：“姓陈，广州人，到开发区建楼盘，跑山里吃饭认识了。老陈比我大八岁，二婚，工地上的，晒得显老，但懂得照顾人。”刘十三笑了，兴致勃勃地说：“那我们到时候去闹洞房啊！”毛婷婷说：“十三。”保险不用退，换个受益人，田老陈的儿子，你看好不好？这是对毛志姐死心了。刘十三有些替他高兴，说：“好啊，按你说的办。我没事儿，只要你想通。外孙被打，王英也不会怪你的。”刘十三认真地望着他，说：“婷婷姐，你要幸幸福福的。”毛婷婷走的时候。刘十三发现他哭了，因为他用双手握了握他的手，表示歉意。刘十三看到有一滴水落在他胳膊上。九月也过得很快，学期仪式同球球好说歹说，小家伙终于答应上学，隆重打了张欠条。成双抽空去看，球球乖乖背着手端坐，聚精会神的学习。中秋放假三天，院子热闹起来。王莹自己烘的月饼，一百个卖得飞快。淡淡的圆月挂在天边，云彩绚烂。成双溜进院子，大喊：“外婆，今晚吃什么？”姜片和蒜瓣在油锅里蹦跶，王英把砧板上的鲫鱼一条条放下去，鱼肚皮鼓鼓的，切口处黄澄澄的鱼籽满到溢出。他忙着烧滚油，笑着回：“自己看。”成双环顾厨房，瓷砖台上依次放着发好的猪皮、木耳、干贝和海蜇头，桌上垒着水灵灵的黄花菜、莴笋、芥菜。中间一碗清嫩的毛豆米，旁边塑料袋打开，蛏子、羊肉、虾、蹄膀，屋檐挂着的腊肉、烟火腿也摘下来了，成双吞吞口水。外婆太丰盛了，刘十三要结婚啊！王莹莹看着鲫鱼两面的皮金黄微皱，放入纱布大料包，加水跟生抽，合上盖子，任锅中咕嘟。你都没点头，他结个屁！成双拍拍手，我点头了。有个女同事还行，明儿喊她来。王英斜着眼看他，干嘛今天不喊？成双搂着他的胳膊说：“今天吃的不想分给他。”小葱打结在猪油里熬，熬出最香的葱油。蒜泥炒熟和葱油一起爆，撒点辣椒丝。加一碗高汤煮沸，蛏子用料酒和酱油腌一会儿，搭着姜块蒸熟，把刚煮沸的葱油、蒜泥、高汤浇上去，滋啦一声，人间最强美味。葱油和蒜泥的香是不由分说的，谁说自己能抵抗这时蛏子的鲜美？刘十三不会相信的。想到今晚的这道菜，刘十三美滋滋。三十份保单办完。公司哪怕再苛刻，提成得下发，足足两万出头。他买了镇上最贵的书包，两百，打算去化妆品专卖店买盒最贵的面膜。看了一圈，心中大喊一声“无量寿佛”，最贵的太贵，咬咬牙买了，用掉一千二。给王莺莺配副老花镜，四百多。想起外婆得湿疹，问了药房，买了最贵的药霜，两百多。钱包瘪了，拎着塑料袋回家。刘十三脚步轻快，感觉自己就是外出奔波、奋发捉虫的麻雀，现在要回去为嗷嗷待哺的一家老小。小卖部厨房里，炒锅在炖红烧鲫鱼，王莹莹又起一锅，从瓷罐中挖两勺猪油，沿锅边化开。她瞅瞅专心剥蒜的秋秋，小丫头这几天跑哪儿去了？都不来看太婆。球球撅嘴：“我家里有事嘛，球球要照顾爸爸的。”王英哦了一声，把空心菜沥干水，手折一折扔进锅里。等待的几分钟，他点了根烟，又问：“今天你爸不在家？”他问的是球球亲爸。球球摇头：“他吃过午饭出去玩，估计不回来。”王英英点点头。叼着烟到大堂橱柜拿了罐药酒递给球球，看着点儿，他出门容易被别人打，回去给他擦擦，好的快。球球接过，乖巧地说：“谢谢太婆。”球球今天有什么想吃的？想吃甜的，那我们做个宫保虾球好不好？好。灯火通明，欢声笑语，这是刘十三回到家中脑中浮现的第一句话，特别俗套，特别贴切。成双正在大门口打电话：“你们也吃月饼啊？没有月饼，吃披萨呀？”看到刘十三回来，成双摆摆手示意，继续跟电话说：“我吃的可好呢，一会儿发视频给你们看。就这样，我帮忙去了。”电话一挂，成双就对刘十三露出大大的笑脸：“你回来了，工作辛苦了。”刘十三受宠若惊：“你搞什么？这么温柔，有什么阴谋？”成双翻个白眼：“我是看在外婆的份上，今天中秋节要和和美美。”王英擦着手，头也不回：“你随便吧，不开心就打，打完看会儿电视，菜马上就好。”刘十三举起袋子，大声宣布：“我发到工资了，每个人都有礼物。”三人惊喜地接过袋子。球球看到那个粉红色书包的时候，控制不住小嗓门尖叫一声，抱着书包又蹦又跳：“谢谢爸爸，爸爸真好，我爱爸爸。”成双收起面膜，喜笑颜开。那边王英又高兴又心疼：“买这么贵的东西干什么？我用点青草膏就好了。”他打开药霜盖子一闻，又递给成霜：“你闻闻，香不香？”成霜使劲点头：“香。”刘十三得意洋洋：“王莹莹，别说我舍不得给你花钱啊！”王莹莹面容一变：“锅里还炖着鱼呢，搞什么乱？鱼焦了，我把你炖了！”王莹莹急匆匆地回厨房。刘十三莫名其妙：“老太太拿了他的东西，也不见服软。”成双轻声说：“他其实高兴极了，不好意思夸你。”刘十三也小声说：“我知道。”成双一晃面膜，“谢谢啦。”刘十三有点不好意思，镇上牌子少，也不知道新加坡人能不能用。成双做事抽他，王莹莹在厨房发出指令：“院子里吃饭，菜多。”刘十三抬圆桌。成双帮着刘十三将圆桌台面抬到小方桌上，中秋的月亮圆得滴水不漏，完美的跟画在天空上一样。桃树似乎也欢喜，叶子泛起光亮，院子浮动秋日山间特有的香气。摆好桌面，成双说：“我用不管。刘十三愣住，“啊？”成双罕见的低头：“你送的不舍得用。”刘十三说：“垃圾，用完再买。”程霜飞起一脚没踢中，冷笑着说：“你敢躲？”刘十三说：“我没躲，我去厨房帮忙。”桌边四张条凳，隔壁桂花开了，从墙头探出好几只，桌下点盆蚊香，三人正襟危坐。王英手脚飞快，片刻间摆完盘子碟子，最后一锅汤上桌，王英才肯脱下围裙，清了坛酒落座。王英夹了一大块鱼子放到球球碗里，小孩子多吃这个补脑。球球欢呼一声，大家正式动筷。提棒烧面筋。汁水四溢，软绵有嚼劲。上汤芥菜，红汤夹着炖去咸味的皮蛋粒，像一碗宝藏。大虾球一团一团裹上茄汁，咬开就弹到牙齿。油渣炸炸的酥脆，撒一抹辣椒粉，可以留着慢慢下酒。刘十三闷声不吭，端起葱油蛏子放在面前，在王莺莺锐利的目光中犹豫了下，夹给程霜一个。求求一个，三双筷子上下飞舞，吃的头也不抬。王英乐呵呵的看着小辈们的吃相，拍开酒坛，倒下半碗黄酒，点根烟，慢悠悠地看着月光。桂花落得有点急啊，本来想跟隔壁打个招呼，采了做桂花蜜的，做好明年就有了吃。刘十三喊：“外婆、啊，别看花，吃饭啊！”王莹莹夹一块炒空心菜，不急，一会儿还要吃月饼，留点肚子。程霜鼓着腮帮子，努力的嚼蹄膀，站起来咬冬瓜排骨汤，还不忘艰难的拍马屁：“外婆，你这个手艺应该开饭店，好久没有吃这么香了。”王莹莹超出厂里的温和，白发扎了个髻，一丝不苟，连皱纹都露出了笑意。老太太倒了三碗酒，外孙小双，我们碰一个。好，刘十三擦擦嘴，和成双一块举起碗，三碗相碰，月光下发出清脆的异响。球球也要，球球举起舔干净的空碗，王莹莹笑了，给球球倒上一点今天中秋，一家团圆，小孩子喝点酒没关系。球球一口喝完。圆鼓鼓的小脸顿时通红，憋了半天，吐出一句：“好酒。”然后原形毕露，猛灌白开水。刘十三不记得自己最后喝了多少碗，空酒坛子仿佛不小心跌下桌碎了。王英一直在说：“真好，说今天真好，说看到他们心里高兴。”他似乎听到哽咽的声音，听不清楚是谁的，不应该。可能高兴坏了吧？王莺莺醉了，她想，好多年了，高考后第一次在老家过中秋，也是她第一次和这么多人一起过中秋。如果这样能让王莺莺开心的话，以后每年中秋她还是回来好了。暗蓝天空挂着月亮，今夜如钩。他想起毛婷婷在婚礼上安安静静，笑得大方。但眼睛里没有喜悦，只有离别。这一年，云边镇的秋天结束了。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。